0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un long week-end, peut-être même pour les chanceux. Mardi 25 mai, on est parti pour une nouvelle semaine, toujours sous la pluie, sous la grêle même, hein, ici à Bruxelles aujourd'hui. Bruxelles-Vie, on est ensemble jusqu'à 16h et on est en direct. Aujourd'hui, comme d'habitude, eh bien on va faire plusieurs stops hein, dans cette émission. D'abord un stop dans le passé, à la maison du peuple de Saint-Gilles, pour revivre l'exposition « I feel really awake ». Euh, qu'on vous avait fait vivre eh bien, en direct hein, au mois d'octobre dernier. On découvrira tout ça avec quelques extraits tirés de cette émission. Et puis on continuera à Saint-Gilles, mais dans le présent cette fois-ci, on ira voir l'exposition Somos aux 254 Forêts. Une exposition, mais surtout un podcast visuel qui parle de genre. Des témoignages de 13 personnes transgenrées âgées de 9 à 24 ans qui nous racontent eh bien, euh, leur expérience. Une exposition réalisée avec l'ASBL Trans Kids et qu'on découvrira dès 14h30 pardon, avec tous nos invités puisqu'ils seront avec nous en direct et par téléphone une exposition que vous pouvez découvrir encore jusque samedi et puis en deuxième partie d'émission on va partir à la découverte d'un nouveau projet. Vous le savez, dès 15h, on vous présente des projets bruxellois ou pour les bruxellois. Et aujourd'hui, on parlera d'une nouvelle plateforme, My Health, My Life, une initiative mise en place pour accompagner au quotidien les patients confrontés à un cancer. C'est tout nouveau et on en parle dès 15h avec tous nos invités. Voilà pour, la pro pour le programme de ce Bruxelles Vie. Oh là là, il faut se réveiller, on est mardi. <rire> Évidemment, on fera tout ça en musique avec une playlist 100% made in chez nous. On commence avec le Manou et son titre Perfection.
2: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
0: et comme d'habitude depuis le mois d'octobre, depuis ces Bruxelles-Vie à la maison, eh bien, on commence l'émission par un moment de nostalgie et c'est justement dans les archives de Bruxelles-Vie du mois d'octobre qu'on va se replonger aujourd'hui. On était à Saint-Gilles en direct de la Maison du Peuple et on avait organisé eh bien, une émission dans le cadre de l'exposition « I feel really awake », une exposition qui mettait en dialogue des artistes féminines euh, d'aujourd'hui et des œuvres du musée d'Ixelles d'hier qu'elles ont elles-mêmes choisies. En y avait rencontré Juliette Roussel et Claire Leblanc, les deux co-commissaires de l'exposition qui nous ont raconté comment cette exposition s'était créée. Je vous propose de les écouter au travers de ce premier extrait. Alors c'est un sujet particulier, vous avez décidé de mettre les femmes en avant, c'était l'occasion de le faire avec tout le parcours d'artistes en cette 17 e édition du parcours d'artistes de Saint-Gilles, et en fait s'il fallait bien choisir les artistes qu'on allait mettre en avant, vous aviez parlé de coup de cœur, alors vous avez fonctionné pour une fois, on dit pour une fois, on sort un petit peu de l'objectivité, on se dit moi j'ai envie d'avoir des coups de cœur, on va peut-être commencer du coup par vous Claire Leblanc si on reprend le processus dès le départ avec cette idée, cette collaboration ces œuvres du musée d'Ixelles qu'on a envie de refaire monter pour les exposer. Comment
3: est-ce que vous avez fonctionné
0: euh,
3: ben donc, Il y a deux, deux, choix, enfin, deux axes qui se sont présentés à nous. Il y avait le choix des femmes actuelles, artistes, qui, euh, que Juliette et moi avons couché sur le papier, mais on l'a fait vraiment dans, un, dans une discussion. Et toi, t'aimes quoi Et toi, tu trouves quoi Et donc là, on est on est très vite tombé sur des noms communs. Et puis, euh, du côté du choix des œuvres du Musée d'Ixelles, bon, bah là, c'était un travail plus, plus vaste, hein, puisqu'il y a quand même multitude de portraits de femmes dans les collections. Euh, mais on a resserré les choix, ma collègue en charge des collections et moi-même, en fonction de certaines contraintes techniques aussi, de ce qu'on peut sortir des murs, des formats. Et puis on avait envie de montrer la diversité de nos collections. Donc on a tant des portraits de femmes issus du passé que des, que des portraits de femmes plus récents. Donc voilà, là, la présélection était très ouverte, donc il y avait moins une notion de choix que d'offrir une espèce de catalogue vaste pour que les artistes puissent, puissent vraiment s'y retrouver facilement. Alors,
0: Juliette Roussel, au-delà
3: du choix euh, du, de la collection du musée d'Ixelles, ou en tout cas de, de,
0: des portraits que vous alliez sortir de cette collection, euh, il y avait ce choix d'artiste. Vous êtes tombé d'accord sur le chiffre 11. Pourquoi 11 Est-ce que c'était un hasard Est-ce que vous vous êtes dit
4: Ah ben, ça ne sera pas 10 parce qu'on a 11 coups de cœur eh bien, on a effectivement, avec l'expérience, je pense, Claire Leblanc et moi-même, parcouru pas mal d'ateliers d'artistes ou d'expositions ou de galeries. Et donc, on est parti d'abord sur le fait de citer des noms et quand ça se rencontrait. Enfin, c'était un peu évident, à chaque fois très fluide, en fait, quand nos coups de cœur étaient communs, d'essayer de les contacter et de voir si l'idée, en tout cas, partait euh, d'un enthousiasme chez les bruxelles ce qu'on contacterait. Toutes ont répondu par l'affirmative. Pourquoi 11 En fait, je dirais que c'est 10 duos. Euh, en fait, il y a un, et, enfin, 10 duos, 10 correspondances entre les œuvres du Musée d'Ixelles et les bruxelloises aujourd'hui puisque nous avons un duo d'artistes-femmes qui est juste derrière moi. France Dubois et Tamar Karsperian travaillent ensemble, en fait. Donc, on a vraiment euh, 10 euh, duos ici euh, proposés dans l'exposition. Maintenant, le musée avait fait un travail, euh, Claire le disait, euh, colossal de euh, recherche et de tri, de sélection dans les œuvres du musée, et tout n'est pas montré ici. C'était offrir une possibilité, effectivement, le catalogue de l'exposition, le reprend, en fait on, on découvre en ouvrant ce catalogue qui est en vente ici et à d'autres dans les librairies, on découvre qu'en fait les artistes bruxellois ont eu la possibilité de faire trois choix dans les réserves et dans, les, dans la sélection qui était proposée et nous, en, nous avons repris ici pour la Maison du Peuple Qu'un. Euh, parce qu'on avait, euh, la, la, comment dire, un, une contrainte d'espace. La Maison du Peuple n'est pas un musée. Euh, on a deux niveaux qui sont ouverts au public, mais euh, ce ne sont pas dans des conditions. Euh, muséal stricto sensus donc on a dû euh, voilà, quand même faire attention à ça. Et puis deux, euh, on voulait aussi départager les bruxelloises qui auraient éventuellement sélectionné le même Paul Delvaux ou le même euh, Rodin. Euh... C'est arrivé ça justement de se dire, zut, vous avez choisi <rire> la même chose, ça ne va pas être possible. Eh bien, très peu, c'est arrivé euh, et, on a, et là on s'est dit qu'on avait bien fait de solliciter auprès des, des artistes <rire> trois choix du coup. Aujourd'hui, trois choix et puis de motiver ce choix. Elles nous ont écrit toutes euh, quelques lignes sur ce qui est expliquer pourquoi elles avaient envie d'entrer en résonance avec cette œuvre de Constantin Meunier ou avec cette, cette autre œuvre, ce qui les appelait à une histoire, un parcours personnel, ou si c'était purement esthétique ou technique. Chacune nous avait mis ces petites lignes et donc ça nous a permis, avec les équipes du Service de la Culture de Saint-Gilles et du Musée d'Ixelles, de dire bon voilà, alors on on va à celle-ci et peut-être ce choix-ci est peut-être plus judicieux à la Maison du Peuple, sélectionnons-le comme ça. Et donc 10 duos à voir aujourd'hui encore et jusqu'au 25 octobre à la Maison du Peuple. Je vais me retourner vers
0: Claire Leblanc parce que c'est vrai que du coup vous aviez bien en tête les portraits que vous pouviez proposer. Il y en avait une large sélection, suffisamment large pour... Je pour que chacune se retrouve dans ces portraits-là. Est-ce que vous aviez déjà en tête « Tiens, moi j'ai l'impression que celui-là, il pourrait plaire à un tel » et puis en fait, de se retrouver avec des surprises en se disant « Tiens, j'aurais jamais vu ce duo-là
3: ensemble. » Alors euh, vraiment, très honnêtement, pas du tout. Euh, je je n'ai pas euh, anticipé euh, des duos possibles. Euh, Peut-être pas par faute, enfin, manque de temps parce qu'après il a fallu faire tourner le projet techniquement et euh, je ne me suis pas arrêtée sur ce genre de réflexion euh, donc non, honnêtement pas du tout et euh, du coup chaque, euh, chaque choix pour moi ça avère, euh, aussi euh, évident euh, une fois qu'on les, qu les voit on voit tout de suite pourquoi elles ont choisi et donc, non pas qu'elle manque d'originalité ou de surprise, pas du tout, mais pour moi, c'est rassurant parce que ça veut dire qu'il y a, à travers le temps, à travers les, les, les souhaits de représentation, les techniques, les individualités artistes, eh bien, il y a quand même beaucoup d'éléments qui se recoupent. Et finalement, notre vision de l'histoire de l'art, même si la création d'aujourd'hui paraît novatrice à la pointe, ça l'est mais on raconte toujours un peu la même histoire, c'est celle de, de notre, notre vie, notre humanité.
2: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal
0: choisir une œuvre dans la collection du musée d'Ixelles et en proposer une de sa propre collection. C'était la mission qui avait été donnée dans le cadre de cette exposition I Feel Really Awake aux 11 artistes de l'exposition. On verra quelques exemples d'associations, de duos, de dialogues qui ont été réalisés dans le cadre de cet événement qui était à la Maison du Peuple de Saint-Gilles au mois d'octobre dernier. On écoutera un autre extrait pour découvrir tout ça. Mais pour l'heure, de la musique arrive. Mécanique Mind En live session à l'atelier 210, c'est signé Béni et c'est tout de suite sur BX1. Bruxelles vit sur BX1. 14h17, vous écoutez Bruxelles Vie et on va continuer la playlist de cet après-midi. Après Béni, après, c'est Alexis qui arrive avec le titre Je t'aime pardon. Alexis, c'est le nouveau projet musical de Charlotte Mours. Ça vous dit peut-être quelque chose Elle avait participé à la première édition de The Voice Belgique, c'était en 2012, une chanteuse bruxelloise, bien de chez nous, qui se lance donc dans un projet de chanson française, du texte de la Douceur, de la simplicité. Ce sont un peu les mots d'ordre de ce projet. Je t'aime, pardon. C'est donc ce qui arrive dans vos oreilles dans quelques instants. Ça sera juste après ça.
2: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Et on se replonge dans le passé, à Saint-Gilles, dans la Maison du Peuple, où on en découvrait l'exposition « I feel really awake », c'était en octobre 2020. Toujours en compagnie de Juliette Roussel, co-commissaire de l'exposition et conseillère culturelle à la commune de Saint-Gilles, et Claire Leblanc, co-commissaire et conservatrice du musée d'Ixelles. Alors je leur avais demandé d'être un peu nos guides hein, ce jour-là, pour nous présenter le travail qui était présenté. Et c'est justement ce qu'on va pouvoir faire et entendre dans un deuxième extrait. On écoute Je vais me tourner vers mes deux invités. On a Juliette Roussel qui est à ma gauche euh, et on a Claire Leblanc qui est à ma droite. Alors, on sait que les 11 artistes d'aujourd'hui que vous avez choisis sont vos coups de cœur, que les 11 artistes d'hier que vous avez choisis sont des coups de cœur aussi. Je ne vais donc pas vous demander vos coups de cœur, mais peut-être qu'on peut, qu peut euh, expliquer à nos auditeurs euh, l'une ou l'autre euh, œuvre d'art qui sont exposées
3: ici. Je vais peut-être commencer euh, par vous, euh, Claire Leblanc. Il y en a une en particulier dont vous vouliez nous parler oh, bah, De toutes, mais voilà, <rire> on ne choisit pas entre ses enfants, n'est-ce pas donc, euh, là, je vais vous parler d'un portrait de Sophie Alors, pas, donc Sophie Cooken est une artiste belge. Elle est pas bruxelloise, c'est l'exception de la sélection, mais toutes les autres le sont bel et bien. Euh, elle, est, euh, elle est néerlandophone. Elle a un travail sur le portrait Sophie Cooken qui est assez époustouflant. Elle, elle fait un travail, j'irais à l'ancienne, en référence au, au maître flamand, donc on a une, un portrait ultra réaliste, très léché, très méticuleux, très soigné. Et ici, le portrait qu'elle propose, ce n'est pas un portrait, un autoportrait, ce n'est pas un portrait de femme, mais c'est un portrait d'homme qui est vraiment frontal, très, très droit est très énigmatique. Il est un peu comme le Christ, avec une, habillé d'un simple pagne, mais on sent une ambiguïté, on sent une étrangeté. Et en fait, derrière ce portrait qui semble issu de l'art ancien, on, on voit un détail. Cet homme porte deux montres à ses poignets indiquant quelque chose d'étrange de, 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 oui, dans, dans la représentation. Et son travail qui, qui, de Sophie Keuken, qui est vraiment sur le décalage, l'énigme, l'ambiguïté, le mystère, eh bien évidemment, elle a choisi dans les collections une œuvre de Delvaux, de Paul Delvaux, on voit le modèle féminin de Delvaux, donc multiplié ici dans une scène évidemment antiquisante, avec le, le sens de la théâtralité que l'on connaît de, de Delvaux, et on voit ces postures féminines, statiques, vides, énigmatiques, en manque de communication, qui font donc parfaitement écho à l'univers de Sophie köken dans ce sens de l'énigme et aussi dans cette incommunicabilité qui est là et l'étrangeté qui, qui se dégage de part et d'autre. Donc c'est un duo que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'en très peu d'éléments et simplement visuellement, on comprend énormément de choses sur ces deux univers qui se rejoignent et qui se, et qui se répondent avec, avec vraiment pertinence. C'est vrai qu'en plus,
0: ce sont deux fois des corps pâles, nus, qui sont là, de manière un peu
3: étrange parfois, c'est-à-dire que on ne sait pas très bien quel mouvement est en train d'opérer dans leur corps. Oui, on a le sentiment de, de, de corps désubstantifiés, étrangement, ils sont présents, vivants, mais on a l'impression de mannequins, de, de figures qui n'ont pas d'identité propre tant pour la figure masculine de Sophie Gaucon, que pour les figures évidemment féminines de Delvaux, qui étaient hantées par ces femmes, ces femmes fantômes quelque part. On en parlera évidemment dans d'autres artistes qui ont été choisis, mais c'est marrant d'avoir choisi le portrait d'un homme, du coup. Alors, Sophie a un univers très vaste de portraits, soit de femmes, de jeunes enfants, d'hommes, mais c'est un univers quand même d'une grande cohérence, justement, autour de la figure humaine. Parfois, l'animal intervient, mais il est traiter quasiment comme une figure humaine, je dirais ce qui domine c'est l'être, c'est le vivant, euh, et lui donner toute l'étrangeté de son, de son état d'existence, hein. finalement c'est un peu étrange d'exister, et elle a, elle a ce, ce sens de l'existentialisme étrange euh, dans, son, dans son œuvre. Et j'aime beaucoup cette artiste aussi pour une raison, c'est que c'est une artiste très discrète, très timide, elle a pourtant un univers puissant et d'une force dans l'énigme, elle a travaillé dans le plus grand secret pendant une vingtaine d'années dans, dans un abri de jardin au fond de, de son jardin sans rien révéler à personne pas même son mari de ce qu'il occupait dans cet abri de jardin et puis euh, il y a une dizaine d'années elle, elle a dit ok je sors, je montre elle avait une production pas euh, foisonnante parce qu'elle travaille très lentement mais suffisante que pour lui enfin ressentir le besoin de le montrer et, et très vite son, son œuvre s'est mise en place et sa carrière a vraiment pris une étoffe incroyable c'est une grande artiste euh, de toute façon, toutes ici, mais euh, une artiste importante euh, actuelle, euh, actuellement en Belgique. C'est un premier dialogue,
0: du coup, un duo qu'on vous présente. Alors, euh, Juliette Roussel, vous êtes conseillère culturelle à la commune de Saint-Gilles, co-commissaire de cette exposition aussi. Et on va peut-être se tourner vers l'autre côté de la pièce, du coup, euh, un duo que vous voulez mettre en avant ici au premier étage, parce que je rappelle quand même à nos auditeurs qu'il y a deux étages hein, de cette exposition. On ira bientôt en haut hein, pour vous faire découvrir les duos euh, en haut. Ici en bas,
4: euh, un duo qui vous plaît particulièrement oui, euh, Jean Bray, après avoir discuté avec euh, Claire euh, de Sophie Keuken et Paul Delvaux, en, en signalant quand même que ça remet un petit coup de projecteur sur euh, le fait que Paul Delvaux est né à saint gilles Et donc, euh, même, en regardant ses œuvres, on peut euh, encore découvrir sur ses anciens, sur ses maîtres, euh, des petites choses qui nous relient euh, à ici. Euh, et ici, maintenant, on va parler en fait d'Edgar de, Teigat. Je ne sais pas comment on prononce, Claire. C'est bien ça, Teigat voilà, un artiste moins connu, mais qui dialogue avec Anne de Gélas, qui est une artiste bruxelloise peut-être plus connue <rire> aujourd'hui. J'aime beaucoup ce dialogue aussi. Tu voulais que je commence par qui Par la bruxelloise ou par le peintre Par le peintre,
0: peut-être, puisque c'est vrai que comme c'est un choix de l'artiste, je le répète, mais c'est un choix de
4: l'artiste, eh c'est peut-être par là que ça commence, c'est-à-dire qu'on choisit d'abord celui-là et puis on choisit dans sa collection personnelle Anne de Gélas a été fascinée par ce portrait, qui est en fait le portrait d'Aimé Martin, qui est une femme artiste. Donc là, un homme pose un regard, un peintre sur une femme artiste. Elle a une position tout à fait sage et un regard profond. Elle a un très beau visage arrondi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui nous invite à prendre voilà, un temps d'arrêt devant le tableau, devant cette toile. Anne, trouvée, euh, Anne de Gélas, euh, qui est professeure de photographie, qui travaille euh, la photographie, l'écriture, le carnet, le dessin, trouvait qu'il pouvait y avoir une ressemblance entre ce portrait, cette pose, et elle-même. Et donc, euh, reproduite. on voit ici, devant nous, dans des vitrines, quelques photographies, des autoportraits, et elle, elle, euh, elle a joué le jeu de prendre la pose d'Aimé Martin dans un, de, dans un de ces carnets qu'on a devant nous, seulement une femme seulement. Elle a Décider ensuite voilà, d'ajouter à ces, à ces photos euh, des textes, des dessins à, que j'invite vraiment euh, à venir voir à la Maison du Peuple. C'est « Seulement, seulement une femme, seulement ». Ça, c'est le nom euh, qu'elle a voulu donner à, à cette œuvre et qui, du coup, ce qui est génial, c'est qu'elle inclut la première œuvre dans ce travail-ci. Voilà, exactement. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'aller faire des correspondances et d'inviter les artistes. Ce n'est pas, pas toujours un travail simple qu'on leur a demandé de faire, mais euh, c'est par la contrainte qu'elles vont euh, proposer vraiment une œuvre qui va nous surprendre et qui va... Euh offrir une richesse inattendue sur BX1
1: ⁇ De 14h à 16h,
0: Bruxelles Vie. Et comme d'habitude, c'est une émission que vous pouvez retrouver en intégralité dans les archives de Bruxelles Vie sur notre site bx1 ⁇ Point B. On était à Saint-Gilles, à la Maison du Peuple, 14h31. Il est l'heure à présent eh bien, de revenir dans le présent justement et de prendre la direction du 254 Chaussée de Forêt, toujours à Saint-Gilles. On va découvrir l'exposition Somos en cours en ce moment. Un podcast visuel qui a été créé par Laura Krasmanovic et Lydie Nesvabda euh, en collaboration avec TransKids Belgique et qui aborde la transidentité justement. On va découvrir tout ça dans quelques instants. Mais pour l'heure, Pierre, au pluriel, arrive avec le morceau entre-temps.
2: Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: et je vous parlais de ce concept baptisé SOMOS que vous pouvez encore découvrir jusqu'à samedi qui est exposé aux 254 euh, chaussées de forêt. Un projet eh bien, euh, qui sont d'abord des témoignages euh, des témoignages de 13 personnes transgenrées âgées de 9 à 24 ans qui ont accepté eh bien, de raconter euh, leur identité, comment est-ce euh, euh, se s'identifient. Ils nous ont raconté ces expériences et les deux autrices de ce projet SOMOS, eh c'est le Laura Kesmanovic et Lydie Nezvada qui sont avec nous par téléphone. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Racontez-nous de... un ben merci à vous d'être avec nous, évidemment, dans ce mmh. Bruxelles Vie. Alors, euh, c'est une exposition, c'est un podcast visuel, ce sont des photos, ce sont euh, des témoignages sonores, il y a un peu de tout, c'est plutôt euh, un, un mix de tout que vous nous proposez. Euh, c'est une exposition qu'on peut donc découvrir encore jusqu'au 29 mai, mais qui avait déjà lieu depuis euh, le 8 mai passé. Racontez-nous comment le projet, il est né.
1: Oui, alors, euh, donc ici Laura... <rire> Euh, on, donc le projet au départ, euh, à la base, il y a un podcast, c'est donc euh, en fait Somos, c'est le, le deuxième épisode d'une série de podcasts qui s'appelle Isola et qui parle mmh. de l'invisible. Et pour ce deuxième épisode, euh, on a donc euh, donné la parole à neuf jeunes... Ont entre 9 et 27 ans, euh, comme vous le disiez, et qui donc euh, sont. Euh, Qu'est-ce que leur identité de genre, en fait mmh. Donc, ils souhaiteront le genre non-binaire ou, ou tout simplement euh, créatif sur le plan du genre. Mmh. Et donc, euh, donc, au départ, il y a le podcast. Donc, c'est vraiment. Ça a été des interviews euh, avec chaque personne euh, bah, très, très longues. Il y a vraiment eu tout un, un processus de confiance qui a été mis en place avec eux. Euh, et puis, suite, donc, une fois que le podcast a été euh, réalisé, on est, on est passé au, à l'image et donc Lydie, euh, ici avec moi, a réalisé non pas des portraits, mais des portraits filmés mmh. en noir et blanc qui sont donc venus habiller euh, ce, ce podcast et les donc des, des intervenants du podcast. Mmh. Euh,
0: ce podcast, à la base, il parle des invisibles. Alors pourquoi est-ce que justement on interroge euh, ces personnes qui se questionnent et qui questionnent leur genre dans un podcast qui parle des invisibles Est-ce que justement on n'entend pas suffisamment ces histoires
1: oui. Euh, alors, pour moi, euh, invisible, c'est aussi euh, tout ce qui touche à l'identité, en fait. C'est vraiment tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui nous relie, finalement, puisque on a euh, ces questionnements, en fait, euh, ben voilà, qui suis-je, devenir soi. C'est vraiment des questionnements qui sont universels. Je pense que tout le monde se, se pose ces questions aussi. Euh, et en fait, justement, ben, on s'est demandé... Euh, en fait le mouvement transgenre vient quand même remettre en question des évidences qui sont bien ancrées dans nos sociétés, Notamment l'idée euh, que le monde est divisé en deux catégories, celle des hommes et celle des femmes Ou bien euh, que genre, sexe et sexualité sont alignés par défaut Et donc on s'est demandé justement euh, à l'heure où euh, bah, la presse, la télévision, les radios, les séries euh, euh, Se saisissent un peu de, de la transidentité finalement à travers euh, peut-être aussi une nouvelle forme de cliché. Euh, parce qu'ils sont très sollicités mais c'est un peu entre mise à l'écart et finalement euh, glamourisation Là, on s'est demandé comment porter justement euh, ce sujet à l'oreille du public avec, euh, à, avec poésie en fait et justesse et c'est pour ça aussi qu'on est, qu est directement euh, dès le début du projet on a demandé à Transkit d'être partenaire euh, pour être juste justement, mm -hmm. euh, pour être validé aussi par, par eux et, euh, et donc voilà on c'est le c'est donc à le, ce petit film finalement, puisque le podcast euh, est visuel et donc c'est un film de 20 minutes, euh, on a essayé d'être euh, bah, d'être touchant, mais sans être euh, sans, sans tomber dans le, la dramatisation et le théâtral, mmh. de porter un regard positif, euh, doux et d'être dans, dans la poésie aussi.
0: Mmh. On parlera évidemment de TransKids qui vous a effectivement aidé dans ce projet alors je le disais, c'est donc un duo hein. il y a l'aspect podcast avec Laura qu'on vient d'entendre et puis il y a l'aspect image avec Lydie qui est aussi avec nous euh, c'était compliqué de venir se raccrocher à ce projet euh, de se raccrocher à ces témoignages et de les mettre en image
5: Alors euh, non. <rire> non non, non, c'était pas difficile ce qui était difficile c'était le rythme des mots euh, le podcast et en soi assez rythmé. Et donc, euh, moi, je les ai filmés au ralenti. <rire> J'ai même inversé les images. Et donc, il y a tout un travail de montage qui a été fait avec une succession de, de, de gestes au ralenti et euh, de regards, de mouvements, d'un visage à l'autre, euh, en fonction de qui parle. Parfois, ça correspond à la personne qui parle, parfois pas. Euh, donc, non, pour répondre à votre mmh. question, ça n'a pas été difficile. C'était un, un heureux challenge parce que, parce que visuellement, euh, bah, ils sont très beaux. Les images sont assez réussies. Et euh, comme ce qu'ils qu disent, et, voilà, il fallait être aussi à la hauteur de leurs mots. Leur discours est pur. Leurs mots sont clairs et percutants. Euh, le message qu'ils veulent faire passer est assez simple. Donc voilà, moi, je, dans les images, j'ai essayé de respecter euh, voilà, cette pureté, euh, mm -hmm par, euh, par euh, voilà, en traitant l'image en noir et blanc, par exemple, en étant assez simple, c'est en studio, c'est sur fond blanc, euh, en laissant place qu'à l'être humain qui est photographié et, et filmé, du coup. Mmh.
0: Euh, on l'a dit, donc ce, ce podcast, ce petit film de, de 20 minutes, il est présenté à, à la salle 254 Forêt. Euh, on aurait pu hein, le, le partager sur les réseaux, euh, faire peut-être des projections euh, euh, privées. Ici, il est vraiment question de pouvoir proposer une pause, une expérience aux visiteurs. Euh, C'était dans la volonté directe du podcast de pouvoir l'exposer
5: Oui. Euh, bah, grâce justement au 254 qui a cet espace d'exposition, on avait l'occasion de le projeter et le fait d'être immergé dans une salle noire avec une projection en grand format ça nous permet vraiment d'être immergé dans les témoignages donc euh, ouais c'était oui, euh, une occasion de le montrer d'une meilleure, meilleure manière que, 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 voilà, que simplement sur un ordinateur
0: et justement, ces témoignages, on peut peut-être euh, en raconter. Alors, on va, on va évidemment garder la surprise de tous les témoignages, on ne va pas tous les raconter, mais on peut peut-être euh, donner quelques exemples de ce qui nous est expliqué, de ce qui nous est raconté, de, de la question de l'identité qui est abordée euh, dans certains des, des témoignages que vous présentez
1: euh, Oui, donc, euh, de nouveau, euh, Laura. <rire> euh,
0: dans les théma, en fait, ce qui était euh,
1: très euh, intéressant... Dans le casting, entre guillemets, même si on n'a pas fait de casting, <rire> mais il euh, y a donc 13 participants qui ont entre 9 ans et 27 ans. Et donc, c'est vraiment, euh, c'était chouette d'avoir des, des contrastes comme ça entre les âges. Parce que les plus jeunes, bah, par exemple, la, la plus jeune Rose qui a 9 ans, a, euh, bah, son, ça s'entend, ces mots, il ils sont hyper spontanés, ils partent du cœur. C'est super fort. Et puis, euh, à côté de ça, il y, aura, il y a Mia, qui est euh, une comédienne qui a d'ailleurs euh, reçu le, le Magritte du meilleur espoir féminin euh, mm -hmm. en 2020, euh, qui a un discours évidemment beaucoup plus nuancé. C'est aussi un modèle, un, un profil super euh, pour, pour le projet, comme, euh, euh, comme modèle, en fait, même pour mm -hmm. les, les jeunes qui... Qui, qui pourrait écouter ou voir Somos, euh, c'est un super euh, modèle. Puis il euh, y a donc il y a des garçons, il y a des filles, il y a des personnes qui se considèrent plutôt euh, euh, trans, d'autres qui se considèrent qui sont plutôt non binaires, mmh. et puis euh, ils, ils incarnent vraiment, enfin cette nouvelle génération en fait qui, euh, c'est pour ça qu'on a, qu a décidé. De, de, de garder euh, un maximum de 25-27 ans. Euh, C'est vraiment cette nouvelle génération qui incarne un, un, un nouveau monde en fait, euh, mm -hmm. le besoin d'un monde renouvelé, inclusif, euh, le monde qui nous faut, quoi je dirais. <rire> et, euh, et donc oui, il y, y a vraiment de tout. Il y a des, des, Bru des bruxellois, des wallons, euh, des étudiants en photographie, euh, des, euh, donc une comédienne, des, euh, des, des étudiants euh, Enfin, dans plein de de de, de sphères différentes, mm -hmm. mais ça reste des gens. Et on a voulu aussi montrer aussi un peu ce que eux voulaient faire passer comme message, c'est-à-dire on est normaux, euh, on n'est pas euh, des caricatures. Euh, C'était euh, aussi important d'avoir ce, mm
2: -hmm.
1: ce, cette dimension-là. Et, euh, et oui, donc ils viennent vraiment d'univers euh, très différents. Il y en a aussi qui sont issus de familles assez religieuses où ça a pu être aussi euh, difficile par rapport à l'acceptation des parents.
5: Euh, ouais. Je sais pas si, Didier, tu voulais rajouter quelque oui. chose Oui, euh, bah, de manière générale, ils, ils, au final,
0: euh,
5: ils veulent tous dire la même chose, c'est « laissez-nous être qui on veut mm ». -hmm.
0: Et on va évidemment Merci. continuer à parler de, de, de cette question, hein, de se dire, ben voilà, mais qui est-ce que je suis Comment est-ce que je m'identifie Est-ce que j'ai besoin de me mettre dans une case Ou bien justement, euh, pas vraiment, et je n'en ai d'ailleurs pas envie. Euh, vous vous êtes associé avec euh, Transkids, hein, vous le disiez, pour euh, justement avoir les mots justes et pouvoir raconter au mieux euh, cette histoire. Et puis euh, justement, Daphné euh, Coquel sera avec nous dans quelques instants pour parler euh, euh, de cet aspect-là et, et, et de Transkids et de, de cette ASBL. Euh, on peut encore découvrir ce podcast visuel jusqu'au 29 mai prochain. Comment ça se passe si on a envie de, de venir le découvrir à la salle 254 Forêt
5: Eh bien, nous sommes là les jeudis, vendredis, samedis de 14 à 18h. Et si vous voulez venir avant ça, vous pouvez nous envoyer un petit mail sur le site du 254 Forêt et mmh. on vous recevra avec plaisir.
0: Eh bien, on a encore une semaine pour venir découvrir ce, ce concept, ce projet euh, qui a été baptisé euh, SOMOS. Merci beaucoup Laura Kersmanovic et Lydie Nesvadba d'avoir été avec nous. Merci, à, Merci vous. à vous. Et puis, je rappelle que vous êtes les deux autrices hein, de ce projet. On va continuer à le découvrir notamment avec la Isabel Transkids à laquelle vous avez, euh, eh bien, vous avez fait appel à Transkids. Daphne Daphné Coquel sera avec nous dans quelques instants, mais côté musique, Glass Museum arrive avec le titre Woo, ça sera juste après ça et on vous présentait il y a quelques instants le projet Somos de Laura et Lydie hein, qui était partie du podcast Isola Podcast, un projet qui s'est tourné vers TransKids qui est la première association belge francophone spécifiquement dédiée aux enfants et aux jeunes trans de moins de 20 ans ainsi qu'à leurs parents ils se sont tournés vers cette association et bien notamment pour utiliser les termes justes et puis pour raconter et pour illustrer ces témoignages de la meilleure manière possible. Alors on va parler justement de cette ASBL TransKids avec Daphné Coquel qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes hein, présidente hein, de TransKids et, et cofondatrice de cette ASBL. Euh, on a parlé de non-binéarité, on a parlé de transgenre, de fluidité du genre aussi. Ça serait peut-être bien de pouvoir peut-être contextualiser, réexpliquer à nos auditeurs euh, ce qu'on appelle par euh, l'identité non-binaire, transgenre, etc.
2: Oui, excellent. Et J'ai même... Euh euh, prendre un pas encore plus avant cela et faire le distinguo entre euh, l'identité de genre et l'orientation sexuelle, parce que ce sont vraiment deux notions euh, qui restent extrêmement euh, confuses euh, dans l'esprit de la plupart des gens. Donc on va d'abord parler de l'orientation sexuelle, ça c'est... Euh, euh, vers qui on est attiré, que ce soit romantiquement, euh, physiquement ou intellectuellement. Et puis alors, euh, l'identité de genre, donc, qui n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, c'est la façon dont on se perçoit, mmh. la façon dont on se ressent euh, euh, intimement et, et, et euh, viscéralement. Et euh, par exemple, on être euh, hétérosexuel et transgenre ou homosexuel et transgenre, ce sont vraiment deux notions euh, clairement, clairement distinctes qui n'ont rien à voir. Mm -hmm. Alors, dans euh, la, la notion d'identité de genre, il y a le terme euh, le, le plus connu, euh, donc la, la transidentité, donc les personnes transgenres. Ça, ce que ça veut dire transgenre, ça veut dire que le genre qui nous a été attribué à la naissance ne correspond pas avec euh, le genre qu'on ressent. Euh, ça, c'est vraiment la, la définition euh, de base de ce mot transgenre, euh, mais un mot euh, complémentaire, on va dire, ou plutôt à l'opposé, qui est le terme cisgenre. Cisgenre, c'est le mot qu'on utilise pour justement désigner les personnes dont le genre qui leur a été donné à la naissance correspond avec le genre ressenti donc euh, la majorité de la population. Ensuite, donc, le terme transgenre, donc les transidentités, euh, on pourrait dire que c'est un, un terme important un par, euh, parmi les personnes transgenres. Il y a également des personnes qui sont euh, non-binaires, donc on parle de non-binarité. Ces personnes-là, on, on, on pourrait euh, expliquer la non-binarité en disant que euh, leur genre fluctue euh, je dirais, en, en durée et en intensité euh, d'un jour à l'autre ou euh, d'un moment à l'autre et qui, ou qui se sentent euh, euh, un peu des deux genres mmh. ou d'un autre genre. Voilà. Mmh. Euh, donc ça, ça euh, c'est une identité de genre, euh, je dirais, oui, on, on peut considérer que le terme trans, c'est un terme coupole qui, qui regroupe aussi l'identité non-binaire.
0: Vous êtes donc intervenu ou en tout cas, vous avez collaboré sur ce projet de, de podcast visuel, ce projet SOMOS qu'on peut découvrir au 254 Forêts. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le projet Elles ont fait directement appel à vous
2: Oui, tout à fait. Laura et Lydine ont eu la, la bonne idée de, de contacter TransKids. Tout d'abord parce que... Elle voulait vraiment euh, ne pas, je dirais, parler à la place des personnes concernées. Et donc, c'était extrêmement important pour elle que tout ce projet soit co-construit avec des personnes concernées. Et donc, c'était super important que dès le début, euh, des, des jeunes, euh, des ados et des, des jeunes adultes euh, trans ou non-binaires soient euh, consultés. Et donc c'est quelque part euh, la raison pour laquelle elles nous, elles nous ont contacté, c'était pour qu'on puisse les mettre en relation avec des personnes euh, consultées, et puis elles, euh, concernées pardon. et puis elles voulaient également aussi que euh, leur, leur, pas le discours, mais en tout cas leur intention soit euh, validée. Euh, par euh, également des personnes concernées. Mmh.
0: Euh, on parlait de ce projet à la base de tout, hein, Isola Podcast, elle, elle parlait euh, justement de s'intéresser aux invisibles. Euh, mmh. Ici, on parle de, de personnes euh, transgenrées. Euh, ça veut dire qu'on on ne, on ne parle pas encore suffisamment de ces enfants euh, qui ne se sentent pas euh, euh, catégorisés de la bonne manière, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas justement avoir euh, l'étiquette qu'on leur a collée, euh, comme on peut dire, ou la case dans laquelle on les a mis, il mmh. n'y euh, a pas encore assez de témoignages euh, comme ceux qui sont présentés dans ce projet SOMOS
2: Non, malheureusement, euh, je pense qu'on commence petit à petit euh, à parler de plus en plus des, des adultes trans. Euh, malgré tout, ça reste, euh, ça reste encore une notion, euh, même si euh, voilà, on, on en parle plus facilement, ça reste même une notion qui restent abstraites et, 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 et méconnues pour une grande majorité de la population et les enfants eux les ados sont les je dirais oui, les, les grands oubliés de euh, de oui, de ce de ce entre guillemets ce succès et, et c'est vrai que euh, c'est super important de, de, de les mettre en, en lumière et de les mettre en, en évidence parce que euh, euh, oui il n'y a pas encore suffisamment de, de euh, le, le, oui, le, les projecteurs ne sont pas encore suffisamment euh, mis, mis sur eux parce que on le voit nous au quotidien dans l'association euh, les, les écoles ne, ne savent pas comment, comment les accueillir euh, les parents sont maltraitants pour euh, l'énorme majorité donc il y a énormément de boulot surtout chez les plus jeunes enfants où comme ils sont jeunes les parents s'imaginent que ce sont des caprices et donc ne vont pas les écouter
0: eh bien, c'est pour ça qu'il y a des chouettes projets comme celui qui a été lancé Exactement. par Laura et Lydie. Merci beaucoup d'être venue nous parler de, de TransKids, Daphne Coquel.
2: Avec plaisir, merci à vous.
0: Et c'est vrai que c'est important d'en parler et puis surtout d'utiliser les bons termes et ça fait du bien de pouvoir les rappeler. On va continuer notre émission avec notamment un morceau d'Antoine Willemans avant de commencer la deuxième partie de ce Bruxelles Vie, c'est celle sur BX1+.